0: Fragen an mich selbst. Herzlich willkommen zum Ich-bin-dann-mal-ehrlich-Special. Hallo da draußen. Schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid bei einer Extra-Folge, einem Special. Und ihr merkt es schon an meiner Stimme, das wird ein bisschen anders als gewohnt, weil ich nicht nur vielleicht leiser spreche oder ruhiger spreche oder langsamer spreche, sondern weil es auch ein Special ist und ich möchte in diesem ähm, Ich-bin-dann-mal-ehrlich-extra immer so ein Thema behandeln, das mir ganz besonders am Herzen liegt oder wo ich das Bedürfnis habe, einfach mal mit euch darüber zu sprechen. Auch wenn sich das in erster Linie für mich wie ein Monolog anhört, so weiß ich doch, dass wenn ihr den Podcast hier hört, wenn ihr diese Folge hört, dass ihr euch mit dem Thema auch auseinandersetzt und ihr werdet euren eigenen Monolog führen und vielleicht werdet ihr das, was ihr hier hört, versuchen zu verarbeiten, auch emotional und dann wiederum mit anderen ins Gespräch kommen. Und dann wird ja aus meinem Monolog ein Dialog gegenüber euch und ein Dialog aus euch heraus gegenüber anderen und damit ist genau das erreicht, was ich mir so sehr wünsche, nämlich in Beziehung zu treten und jetzt sind wir schon bei dem Thema, es geht nicht wirklich um Beziehung, sondern es geht heute um Liebe und ich stelle mir meine eigenen Liebe in mir, stelle ich heute drei Fragen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, Mensch, wa warum, was soll das denn jetzt hier? Will er tatsächlich jetzt über Liebe sprechen? Wird das jetzt was Esoterisches hier oder was Spirituelles, ne, irgendeine Gefühlsduselei? Oder muss ich jetzt hier irgendwas ertragen, allein erdulden, ich, worauf ich gar keine Lust habe? Und ähm, das dürft ihr jetzt für euch entscheiden. Ich mache den Podcast ja nicht, um euch zu gefallen oder um irgendwie Reichweite zu generieren, sondern ich mache diesen Podcast, um vor allen Dingen mit mir selbst in den Dialog zu gehen und dann mit euch in den Dialog zu kommen, beziehungsweise einen Dialog oder auch ein, nur einen Monolog in euch auszulösen, so damit in, mit euch was passiert und das, was passiert, ihr mit anderen oder mit euch selbst lebendig macht. Mehr ist es gar nicht. Und keine esoterische oder spirituelle Gefühlsduselei. Dann lasst uns doch einfach mal starten mit der ersten Frage, die ich meiner Liebe in mir stelle, nämlich, Mensch, Liebe, was... Ähm, was ist, was bist du überhaupt? Also was ist denn Liebe? Und darauf kann ich tatsächlich nur antworten, Liebe ist immer in Beziehung gehen. Liebe ist für mich der Prozess, in Beziehung zu gehen. In Beziehung mit mir selbst, in Beziehung mit Menschen, in Beziehung mit Orten, mit Situationen, in, mit, in Beziehung mit Materialien, also mit Dingen. Liebe ist für mich immer ein Prozess und ähm, dieser Prozess ist wie eine ganz, ganz lange Straße, ne? eine Straße vielleicht ähnlich wie der Jakobsweg, ein Weg, der an, an ganz vielen Stellen vorbeiführt, an Steinen, an Bergen, an, an Seen, an Wäldern. An ähm, Mooslandschaften, an Tälern und ich erlebe ganz viele verschiedene Tiere auf dem Weg und ganz viele verschiedene Baumarten und Pflanzenarten und ich treffe ganz viele verschiedene Menschen und da gibt es unterschiedliche Häuser in unterschiedlichen Baustilen und es gibt ganz viele unterschiedliche Wettersituationen, die mich umgeben. Mal regnet es, mal scheint die Sonne, es ist warm oder kalt, es ist windig oder windstill, all diese Dinge. Es, ist, es sind tausend verschiedene Faktoren, die mich umgeben auf diesem Weg und genauso sehe ich Liebe und deswegen ist es für mich ganz wichtig, auch zu erkennen, dass Liebe kein Gefühl ist. Bei vielen Menschen ist das so. Da wird Liebe als Gefühl definiert. Und für mich ist Liebe so viel mehr als einfach nur ein Gefühl. Für mich ist Liebe ein Sammelsorium, ein großer Weg von ganz verschiedenen Faktoren. Das wäre jetzt so etwas unromantisch gesagt. Ich nenne es mal romantischer Bedürfnissen. Also ich habe ganz viele Bedürfnisse in meinem Leben. Das Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis, Bedürfnis nach Geborgenheit, das Bedürfnis nach Körperlichkeit, nach Zärtlichkeit, nach Romantik, nach Sehnsucht, nach, ähm, nach äh, Zweisamkeit. Ich habe das Bedürfnis ähm, nach... Äh, nach Gänsehaut. Wisst ihr, ich kann so viele Bedürfnisse jetzt hier an der Stelle schildern. Und all diese Bedürfnisse, die sind wie diese die, die, die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, die mir auf einem Weg begegnen würden. Und die Erfüllung dieser Bedürfnisse bedeutet für mich immer Liebe. Und mal wird das weniger erfüllt und mal wird das mehr erfüllt. Und für mich ist also nicht Liebe dieses eine Gefühl und deswegen... Kann und will ich gar nicht zu Menschen sagen, einfach nur, ich liebe dich, sondern ich will ihnen sagen, was sie in mir lebendig machen, was sie gerade erfüllen ähm, auf diesem Weg zueinander, in dieser Beziehung, auf diesem Beziehungsweg oder diesem ähm, ja, Bindungsweg, der das ja auch ist, ähm, Warum ich sie jetzt liebe, warum ich dieses wunderbare Gefühl habe, darum geht es mir ganz stark. Also Liebe ist für mich einfach, ähm, es ist, ist für mich ein Versäumnis, wenn ich einfach nur sage, ich liebe dich. Ich möchte das viel intensiver machen. Ich möchte dem Menschen ganz genau sagen, pass mal auf, jetzt wenn ich spüre, dass deine Hand meinen Rücken hoch und runter gleitet und ich Gänsehaut bekomme und ich mich so geborgen und sicher fühle, da fühle ich mich unglaublich geliebt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, Mensch, aber du hast doch gerade gesagt, Liebe ist kein Gefühl. Dann sag doch auch nicht, dass du dich geliebt fühlst. Ja, Das ist jetzt ähm, Wortglauberei oder Wortdreherei. Es geht mir gar nicht darum zu entscheiden, welche Worte wir jetzt ganz genau verwenden, sondern ich möchte beschreiben, wie sich Liebe für mich anfühlt. Ich möchte nicht einfach sagen, selbstverständlich dem anderen, hier, pass mal auf, ich liebe dich, sondern ich möchte ihm ganz genau erklären, was er in diesem wunderbaren Moment gerade für mich getan hat oder tut oder bereit ist, tun zu wollen, ähm, weshalb ich mich gerade so geliebt fühle. Das kann ich sagen an der Stelle. Also Liebe ist, um es nochmal zusammenzufassen, für mich kein Gefühl. Liebe ist für mich wie der Jakobsweg mit hunderttausend und Millionen verschiedenen Dingen, die da von, von der Seite her, von über mir und unter mir und in mir auf mich hereinprasseln, wie ein wunderbarer Sommerregen und ich möchte das mit allen Sinnen wahrnehmen und ich will es nicht beschränken auf nur das eine Wort und ich will vor allen Dingen keinen Missbrauch betreiben. Vielleicht kommen wir dazu später nochmal, ne? wie wir das Wort Liebe auch missbrauchen können beziehungsweise missverstanden werden, indem wir dieses Wort auf eine bestimmte Art und Weise verwenden. Die zweite Frage, die ich mir hier stellen möchte, ist, wie fühlt sich Liebe an? Und da bin ich schon tatsächlich wie bei einem Sommerregen. Genauso fühlt sich Liebe an, aber Obacht, nicht nur wie ein Sommerregen. Liebe macht auch immer verletzlich. Liebe kann sich manchmal anfühlen wie ein Sturm, wie, wie ein, ähm, ja, wie... Wie ein ein wie wie untergehen wie ertrinken Liebe kann manchmal sein wie ertrinken ich bekomme keine Luft mehr mein Herz fängt wie wild an zu klopfen und irgendwann scheint mein Herz das Klopfen ähm, einstellen zu wollen und ich krieg panische Angst und ne und das sind die Begleiterscheinungen von Liebe wer wahrhaft liebt wird auch wahrhaft Angst empfinden der wird wahrhaft Wut empfinden der wa wird wahrhaft Trauer empfinden und so fühlt sich Liebe an. Liebe ist ein Wechselbad der Gefühle. Liebe ist alles und nichts und lebt im Hier und Jetzt und das darf alles sein. Ich glaube, dass Liebe nur so schön ist, wie sie auch schlimm sein kann. Ich glaube auch, dass es sich genauso mit dem Glück und der Freude verhält, dass wir glücklich sein können und Freude empfinden können, nur dann, wenn es auch das Unglück gibt und den Kummer und die Sorge und das Schlimme auf der, auf der Welt und in meinem Leben. Und genauso ist die Liebe. Ich habe Angst, die Menschen zu verlieren, die ich so abgöttig liebe, die mir so viel bedeuten. Ich habe Angst, dass ihnen was zustößt. Und manchmal hasse ich diese Menschen und manchmal bin ich so wütend auf diese Menschen und bin so wütend auf mich. Ich bin so wütend auf alles, was meinen Liebesweg umgibt und auf auf alle Dinge um mich herum. Ich 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 hasse dann das Geld, ich hasse das Haus Ich kann und Hass ist nichts Schlimmes. Hass ist einfach eine Überwältigung negativer Gefühle, Hass es auch für mich der Ausdruck von Angst und von Kummer und Sorge, von Unsicherheit und Unklarheit, Hass ist für mich auch der, der traurige Ausdruck meiner kindlichen Erfahrungswerte, meiner Seele, meiner Prägung, Hass ist das, was mich in Rage bringt, weil ich es nicht aushalten kann, wenn ich keine Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle habe und Hass ist also auch Liebe. Denn wenn ich abgöttig liebe und in dieser Liebe nicht die Erfüllung finde, die ich gerne hätte oder der Mensch, den ich so abgöttig liebe, etwas tut, was mit meinen Werten nicht vereinbar ist, dann empfinde ich sehr schnell Wut und Hass und wie schon unser guter alter Meister Yoda sagte, Hass ist der dunkle Pfad oder der Pfad zur dunklen Seite der Macht und das wohnt in uns, das ist lebendig, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, diese dunkle Seite in sich zu kennen und auch sie zuzulassen, also sie sichtbar zu machen, nicht sich beherrschen zu lassen, sondern sie eher als guten Freund zu sehen und zu sagen, ich nehme dich in Armen, wir können wie gute Freunde einen Weg gemeinsam gehen, wir können ihnen aber auch getrennt gehen, und trotzdem bist du immer da. Ich kann dich nicht wegtherapieren, ich kann dich nicht wegimpfen, ich kann nicht Medikamente nehmen, damit du weg bist, sondern ich kann es wenn überhaupt überbrücken oder dich unsichtbar machen, dadurch bist du aber nicht weg, sondern immer noch sichtbar. Und genau das ist für mich Liebe, so fühlt sich Liebe an und Liebe ist so wunderschön. Liebe mit Menschen zu teilen, das ist es ja, nicht nur die Liebe selbst für sich zu empfinden, sondern die Liebe zu teilen. Sie zu atmen, sie zu riechen, sie zu schmecken und den anderen mitzuteilen, wie schmeckt denn Liebe, wie riecht denn Liebe, wie fühlt sich die Liebe an, wie, wie kann ich Liebe in einer Geschichte ausdrücken, das finde ich großartig. Wenn ich meinen Kindern davon erzähle, ähm, ähm, wie ich, ich warte nochmal. Mathilda, darf ich dir mal erzählen, wie sich meine Liebe für dich anfühlt und Mathilda ist acht Jahre und die sagt, ja erzähl mal. Ich kann das auch der Rosalie erzählen, ich benutze auch ganz oft Geschichten, die, die den Podcast hier hören, die wissen, ich nehme für meine Kinder mein Leben auf, entweder auf Tony-Figuren oder als Hörbuch, als MP3 und das spiele ich dann meinen Kindern vor oder brenne CDs beziehungsweise gebe ihnen das als MP3-Datei für den MP3-Player und dann können die sich anhören, wie ich sie liebe wie ich Liebe mit meinen Kindern lebe, wann ich die Liebe empfinde und wie die Liebe in einer Geschichte auszudrücken ist. Also ich erzähle dann von der Liebe eines Vogels zu einem Baum und ähm, das, ne, was für eine innige Beziehung die haben und dass dieser Baum, das, da gibt's diese eine Geschichte, damit drücke ich meine Liebe zu meinen Kindern aus, dass, ich, dass dieser Vogel jeden Tag auf diesem Zweig des Baumes sitzt, in diesem alten, verlassenen Garten eines alten Bauernhauses, mit einem alten Mann, der dort noch lebt, weil dessen Frau schon gestorben ist. Und er hegt und pflegt diesen Baum, er lebt diesen, ist ein Apfelbaum. Und dieser Apfelbaum trägt schon lange keine Äpfel mehr. Und ähm, eines Tages stirbt dieser Mann und dieses Haus wird verkauft. Und dann kommt eine neue Familie und diese Familie schaut sich diesen alten Apfelbaum an, nimmt den Vogel auf dem Zweig gar nicht wahr, der innig, eine innige Liebesbeziehung mit diesem Baum hat und ähm, dann entscheidet die Familie, dieser Apfelbaum trägt ja gar keine Äpfel mehr, trägt ja gar keine Früchte und dann brauchen wir diesen Apfelbaum gar nicht und wollen ihn dann auch, die, diese Familie will ihn dann einfach absägen und der Vogel bekommt das mit und ähm, dann, dann bringt der den Vogel, der Vogel bringt den Baum dazu, noch ein einziges Mal einen einzelnen Apfel ähm, in äh, das Licht der Welt er erblicken zu lassen und dieser Baum bemüht sich mit Leibeskräften und bringt tatsächlich einen ganz kleinen Apfel hervor. Und dieser kleine Apfel, der fällt dann vom, vom Zweig und ähm, der Vogel nimmt sich diesen Apfel, zerpickt ihn und pickt die Körner aus diesem Apfel und nimmt die Körner mit auf eine weit entfernte Wiese da, wo keine Menschen sind und dort pflanzt der Vogel den kleinen Kern, den Apfelkern des Baumes ein und da wächst der Baum von neuem und in dem alten Garten verliert der Baum dort zwar sein Leben, aber er hält ein neues Leben auf dieser geheimnisvollen Wiese und das beschreibt diese Liebesbeziehung ähm, zu meinen Kindern, die Liebesbeziehung des Vogels zu dem Baum. Das war der kleine Ausflug. Ja, so fühlt sich Liebe für mich an und ich kann Liebe auf mannigfaltige Art und Weise natürlich auch in Worte fassen, in Gedichte, in Texte, in Artikel. Und auch meiner Frau schreibe ich Liebesbriefe und ich schreibe ihr Liebesnachrichten. Und in, in meinen Liebesbriefen und Liebesnachrichten beschreibe ich, und das ist so für mich die Kunst der Liebe, ich beschreibe, warum ich sie liebe wie die Liebe schmeckt, wie sie sich anfühlt, was die Liebe mit mir macht, auch das ist etwas. Ich beschreibe, was tut denn die Liebe mit mir? Habe ich gerade Gänsehaut? Fühle ich mich gerade so warm und geborgen und fühle ich mich sehnsuchtsvoll? Oder ähm, ne, habe ich sogar Herzklopfen? Drückt mein Bauch? Kriege ich Kopfschmerzen aufgrund von dieser innigen Liebe? Also das ist für mich die, ähm, das Beschreiben von Liebe. Kommen wir zur letzten Frage, was die Liebe angeht. Was kann Liebe bewirken und wie finde ich Liebe? Liebe kann in erster Linie bewirken, dass wir uns verwurzeln, dass wir ähm, uns mit anderen verbinden, also dass wir in eine Verbindung, in eine Beziehung eingehen, das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Und das ist ein ganz großes Geschenk der Liebe, denn wenn ich Liebe eingehe, dann bin ich nicht alleine. Wenn ich Liebe empfinde und Liebe ähm, diesen Liebesprozess verschenke, an mich oder an Dinge oder an andere Menschen. Ja, auch an Dinge, das darf auch sein. Ich darf auch Dinge lieben. Ähm, dann gehe ich in erster Linie erstmal ein Bündnis ein. Und dieses Bündnis gibt mir Klarheit und Sicherheit. Und das ist ein ganz elementarer, ähm, eine ganz elementare Superkraft der Liebe. Und deswegen, das kann Liebe bewirken. Liebe kann Menschen zusammenbringen. Liebe kann Menschen auseinanderbringen. Liebe kann Dinge zu Menschen ähm, bringen oder auch die Dinge wieder wegbringen von den Menschen. Und Liebe kann... Wunden heilen, Liebe kann Krankheiten heilen, Liebe kann Lebenswillen schüren, wenn jemand das Leben verloren hat und die Liebe für sich entdeckt, kann er wieder neuen Lebenswillen, einen neuen Lebensfunken schüren, Liebe kann stark machen, wie bei Harry Potter, als seine Mutter sich vor ihn stellt und Lord Voldemort ihn, ihn, ihn töten möchte und äh, er tötet sie und ihre Liebe schützt Harry ähm, auf ewig und das ist, jetzt kriege ich am ganzen Körper Körperhaut, äh, am ganzen Körper, am ganzen Körper kriege ich die Gänsehaut und das kann Liebe, Liebe kann mich so unfassbar stark machen. Liebe kann mich so kraftvoll machen, so lebendig machen, so so unbesiegbar machen, dass, dass, ich, dass ich jetzt mit den Tränen kämpfe und mit meinen Gefühlen ringe, weil Liebe so kraftvoll ist. Das kann Liebe bewirken. Und wie kann ich die Liebe finden? Ich kann die Liebe finden, indem ich... Ähm, mich erstmal selbst finde. Das ist, glaube ich, der, der Ursprung. Ich bin der Ursprung der Liebe. Dass ich erstmal wirklich hingehe. Und jetzt rede ich hier nicht von so einer esoterischen Kacke. Oder, ne? Und damit möchte ich den Esoterikern gar nicht auf den Schlips treten. Die sind manchmal zu Unrecht diffamiert oder stigmatisiert. Und der Begriff der Esoterik wird hier zweckentfremdet und ist in den meisten gar nicht bewusst und bekannt, was überhaupt Esoterik bedeutet oder Spiritualität. Ich möchte damit noch mal sagen, ähm, dass Liebe mit mir beginnt, wenn ich die Dinge in mir entdecke, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, meine Ziele, meine Werte, meine Mission, das wofür ich stehe, dann kann ich mich öffnen für Liebe. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das ist wieder wie auf den Weg gehen, wisst ihr, wie auf den Jakobsweg gehen. Ich brauche dafür Beine, ich brauche dafür Füße oder zumindest einen Rollstuhl, ich brauche die Möglichkeit, die Mobilität, um auf diesen Weg zu gehen und das bin ich, das ist das Öffnen meines Hauses, meiner Türen und meiner Fenster und wenn ich da erstmal drin bin und das darf auch ganz klein anfangen, ganz, ganz winzig, winzig klein, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, meiner Gefühle und meiner Sorgen und meiner Ängste und meiner Nöte und all, all dem, was mich lebendig macht, dann bin ich bereit, Liebe ähm, einzugehen mit Dingen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit der Welt da draußen, den Menschen und vor allen Dingen mit mir selbst. Also Liebe finde ich dann, wenn ich sie erstmal in mir entdecke und wenn ich sie zulasse. Das erfordert sehr viel Mut, weil die meisten, die Angst davor haben, die haben ja Angst verletzt zu werden, die haben Angst davor enttäuscht zu werden, die haben Angst davor, dass etwas mit ihnen passiert, sie die Kontrolle verlieren oder sie in ein Strudel geraten, den sie erleiden, ertragen erdulden dulden mussten den in, in ihrer Kinderzeit. Wir haben in der, in der Kindheit schon gelernt, was Liebe bedeuten kann und was, was sie bedeutet. Wir haben, den, die, haben die volle Breitseite der dunklen Seite der, der Liebe als Kind kennengelernt und die volle Breitseite der hellen Seite der Schönheit. Und manchmal macht uns das so sehr Angst, wenn wir uns an die dunkle Seite der Liebe erinnern und dann sind wir vielleicht nicht mehr wirklich bereit, Liebe einzugehen oder Liebe zuzulassen, da ist es schon. Ich mache meine Fenster zu, meine Türen zu, ich gehe nicht auf diesen Weg, weil dieser Weg könnte und er wird gefährlich sein, ja. Und wenn ich den Mut entwickle, diese Gefahr, wie ein guter Freund äh, in den Arm zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, ich, ich vertraue dir Gefahr, ich vertraue dir und es kann sein, dass du mir mein Leben nimmst, es kann sein, dass du mir mein Leben zur Hölle machst und trotzdem, trotz dieser gigantischen Gefahr, nehme ich an dich an der Hand und nehme dich in den Arm und gehe mit dir diesen Weg. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, um Liebe zu sich und Liebe zu anderen zu finden. Das denke und fühle ich, wenn ich an Liebe denke. Das war mein, ich bin dann mal ehrlich, special zum Thema Liebe. Auf eine ganz andere Art und Weise. Und dieses Special werde ich zu unterschiedlichen Themen in meinem Leben immer wieder mal einbauen und ähm, mit euch gemeinsam philosophieren. Denn wie gesagt, für mich mag das in erster, Liege, in erster Linie wie ein Monolog klingen, aber de facto ist es ein Dialog mit euch da draußen, die ihr zuhört. Und ich weiß, dass meine Worte, wenn ihr bis hierhin gehört habt, etwas in euch auslösen. Auch wenn es Kummer auslöst oder Brass oder Wut oder Frustration oder ihr denkt, Mensch, was ist mit diesem Typen nur los? Auch dann löse ich etwas aus. Ich glaube, dass ich in jedwedem Fall etwas auslöse. Und dieses Auslösen ist für mich auch ein Schlüssel der, des in -Beziehungs mit euch gehen. Und ich wünsche mir, dass ihr das so für euch weitergebt an alle anderen da draußen. Nicht meine Worte, nicht meine Gefühle oder meine Interpretation, Interpretation, nicht meine Definition von Dingen, sondern das, was in euch lebendig ist. Eure Interpretation, eure Gefühle, eure Definition des Seins, des Lebens, der Liebe. Dass ihr das mit anderen teilt. Das wäre mein großer Wunsch. Und an der Stelle gibt es noch meinen kleinen Abschlusstipp. Und zwar geht euren Weg vielleicht mal einen ganz besonderen Weg. Ich bin den Jakobsweg gegangen. Der Jakobsweg war ein ganz wichtiger Faktor, um meine Liebe zu mir und anderen Dingen oder Menschen oder Gemeinschaften zu entwickeln. Der Weg, nicht, ihr müsst nicht den Jakobsweg gehen. Es geht, ihr müsst gar nichts. Ihr dürft, wenn ihr wollt, dürft ihr machen, wie ihr und was ihr möchtet. Ich möchte euch nur inspirieren dazu, euren eigenen Weg zu gehen. Ob das jetzt ein Pilgerpfad ist, ob das eine Wanderung ist, ob das ein Sabbatical ist, ob das jetzt ein äh, Auslandsjahr ist, ein Auslandssemester, ob was auch, wie auch immer ihr diesen 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 Außenweg, diesen Nebenweg eures Hauptweges bezeichnet. Ne? Also stellt euch vor, ihr seid auf dem Hauptweg eures Lebens und dann seht ihr so einen ganz kleinen Gebirgspfad. Oder ein Pfad, der hinab ins Tal führt. Der mag steinig sein und der mag eng sein und irgendwie umwuchert und bewachsen. Und Trotzdem geht diesen kleinen Weg mal. Diesen kleinen Pfad. Ich bin mir ganz sicher, er führt zum Hauptweg zurück. Und das, was ihr auf diesem kleinen Weg erlebt, das kann euer Leben grundlegend verändern. Kann dazu beitragen, dass ihr der Mensch werdet, der ihr schon immer sein wollt. Und das wäre doch das größte Geschenk. An der Stelle... Danke, dass ihr mit dabei seid und danke, dass ihr Lust habt, auch so eine kleine, leise, zarte Extra-Folge zu hören. Auf bald. Ciao, ciao.